1: Quedan solo cinco jornadas para que finalice la Liga Iberdrola y no puede estar más interesante. En la lucha por el liderato hay tan solo un punto de diferencia entre Atlético de Madrid líder y Fútbol Club Barcelona, que es segundo. A los dos les quedan tres partidos fuera de casa y dos partidos en ella. Al Atlético le queda Sevilla, Español, Rayo Vallecano, Levante y Zaragoza. Y al Barça, Betis, Sevilla, Sevilla. ...Español, Rayo y Levante, nada está decidido. 15 puntos en juego, le quedan también a los de abajo para tratar de salvarse... ...Santa Teresa colista, Zaragoza segundo por la cola, Sporting de Huelva, Albacete y hasta Español... ...luchan por quedarse en la primera división y aún queda algún duelo directo entre ellos... Lo mismo ocurre con los ocho puestos de Copa de la Reina. Ahora repasamos con Mireia Calderón qué equipos ocupan estas plazas, pero como digo, está todo por decidir en una Liga Iberdrola al rojo vivo. Pero tenemos que apuntar que este fin de semana no va a haber competición doméstica, no va a haber ligas. se reanudará el fin de semana del 14 y 15 de abril, Volvemos con las selecciones, ahora nos lo cuenta también Mireia, pero por eso hoy queremos entrar en la concentración de las nuestras, de la selección española, para conocer cómo están antes de disputar dos partidos oficiales en busca de la clasificación para el Mundial de Francia 2019 y vamos a charlar con quien mejor nos lo puede contar y reflejar, que es el seleccionador Jorge Vilda. Además, con Mireia Calderón en su sección, esta semana escucharemos a Anita Hernández, del Sporting de Huelva. Vamos a ver qué nos cuenta de este final de temporada en el que se lo juega todo el conjunto andaluz. Y como siempre, vamos a conocer y a repasar lo ocurrido en la segunda división, esta semana sin Cesi Martín por problemas técnicos, y en fútbol internacional con Borja Rodríguez, que nos lo va a resumir todo, la Champions, la Liga Estadounidense, los rivales de España esta semana, todo, todo con él siempre de la mano. Arrancamos ya, pero antes os recordamos como siempre nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos arroba areachicacope y en facebook.com barra areachicacope. A los mandos en la técnica tengo conmigo al gran Javi Rodríguez, arrancamos con Mireya Calderón y los titulares.
0: Se jugó
2: la vigésimo quinta jornada de la Liga Verdrola y los resultados... Real Sociedad 2, Levante 1 Victoria por la mínima del conjunto vasco Ante las levantinas y su irregularidad Para las locales metieron en el 27 Naikari Y en el 37 Ramajo Y para las visitantes El único tanto lo hizo en el 51 Nerea Albacete 3, Zaragoza 0 Las locales no les dieron oportunidad A las antepenúltimas de la clasificación Metieron en la segunda parte Alba Redondo por partida doble y Cookie. Atlético de Bilbao 1, español 0 Se adelantaron las locales en el minuto 13 por medio de Nekane Y las periquitas no pudieron remontar el marcador boy, baby, Valencia 1, Sevilla 1 Sorprendente empate entre las Ches y el conjunto sevillista Comenzaron adelantándose las visitantes en el 35 por medio de Nagore Y empató en el 73 Maripaz
0: Single, mama,
2: Santa Teresa 2, Rayo Vallecano 0, sorpresa en terreno pacense. Mariana Díaz y Estefa hicieron amarga la visita a Extremadura a las rayistas. Sporting de Huelva 3, Madrid, club de fútbol 0 Dura derrota para las recién ascendidas después de su gran racha Se toparon con dos goles de Anita Rodríguez en el 20 y 40 Y remató la goleada Pachu en el 87
0: <música>
2: Barcelona 3, Granadilla 1 Victoria del colíder que le permite seguir a la caza de las atléticas Los goles para las culés los hicieron Pati Grijarro por partida doble y Pili en propia puerta El único tanto para las cinefreñas lo hizo Jackie Simpson Por último, Atlético de Madrid, 1, Betis, 0. Victoria por la mínima que les permite seguir líderes. Metió Meseguer en el 14. Y en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue líder en solitario con 62 puntos. Le sigue muy acerca el FC Barcelona con 61. En puestos de Copa, Atlético, Granadilla, Betis, Valencia, Madrid, Club de Fútbol y Levante. Por debajo... Zona de descenso para el Santa Teresa con 16 puntos más cerca de Zaragoza que es decimoquinto con 15. Además, fuera de la Liga Iberdrola, semana clave para las de Jorge Vilda. España juega dos partidos oficiales en busca de la clasificación para el Mundial de Francia 2019. El día 6 a las 5.05 horas se medirá a Finlandia en el Telia 5G Arena de Helsinki y el día 10 a las 8.30 horas a Austria en el Bundestagion Suttas de María Endersdorf. Además, Jorge Vilda ha convocado para la cita doble a 21 futbolistas entre las que destaca la vuelta de Marta Torrejón, Mapi León y Vicky Lozada, todas ellas jugadoras del FC Barcelona. Y ausentes en la conquista de la Copa de Chipre hace un mes Las jugadoras están convocadas hoy en la ciudad de Fútbol de las Rozas Donde comenzarán a preparar ambos duelos
1: Pues hasta allí nos vamos Hasta la concentración de la selección española
0: Andrea Pelaez, Área Chica COPE Estar informado Hola.
1: Semanas de selecciones, de nuevo para un FIFA otra vez, esta vez para disputar partidos oficiales de clasificación para el Mundial de Francia 2019. Nos enfrentamos este viernes 6 a Finlandia y el martes 10 a Austria. Los dos partidos son a domicilio. 21 convocadas, 21 convocadas entre las que vuelven a estar Marta Torrejón. Mapi León y Vicky Lozada, que fueron, estuvieron ausentes en la Copa Chipre. España es líder de su grupo, con tres victorias en tres partidos, buenísima noticia. Compartimos grupo, recuerdo, con Finlandia, Austria, Serbia e Israel. Nos escucha ya desde la concentración de la selección, que arrancó el lunes, ayer, el seleccionador Jorge Bilda. Hola Jorge. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias eh, por estar hoy en Área Chica, es un placer charlar contigo, que además no lo pudimos hacer después de eh, conseguir la Copa de Chipre y por eso lo primero que quiero hacer es darte la enhorabuena por la consecución de ese título que imagino que muy satisfecho ¿no? después de haber conseguido el objetivo que era traerse esa copa para casa.
3: Bueno, pues muchas gracias y para mí también es un placer estar aquí con vosotras y sí, la verdad es que sí, que se consiguieron los objetivos, que era... Pues bueno, Cuáles son cuatro partidos y sí, si sí, se podía ganar el, el torneo mucho mejor, pero eso ya es pasado y el fútbol es presente y futuro próximo y nuestro no presente ahora mismo es la preparación de, de esos dos partidos contra Finlandia y contra Austria y el futuro próximo es el, el partido del viernes contra contra Finlandia.
1: Eh, cuando la gente, eh, cuando se supo que España iba a participar en esta Copa de Chipre, hubo, había comentarios de personas y de expertos, aquí en área chica charlábamos con, con alguno que no entendía muy bien la participación de España, a pesar de que bueno, tú en varias declaraciones eh, decías que era eh, bueno, pues conseguir nuevos retos, que nunca habíamos estado en la Copa de Chipre y, y había que competirla. Porque la gente no entendía porque España estaba muy por encima del nivel de las selecciones que estaban en este campeonato eh, no sé qué pensabas tú si te llegaban estos comentarios o eh, tú de verdad firmemente creías que España debía estar en esta Copa de Chipre porque era un nuevo reto y que así se hacen las grandes selecciones ¿no? empezando también eh, en torneos que quizá a veces eh, no son del nivel del grupo
3: Bueno, principalmente a ver, tanto los partidos amistosos como los torneos lo que nos sirven es para preparar los partidos oficiales mm. Entonces, en el, en el grupo que tenemos ahora mismo de clasificación para el Mundial, eh, los presidentes de los equipos contrarios de ese torneo, pues más o menos equivalen a, a, a los que tenemos ahora mismo. Incluso estaba también Austria, que hemos vuelto a jugar contra ellas en Chipre. ¿Sí? Y luego los demás contrarios, pues que nosotros anticipábamos que nos podían plantear más o menos los mismos sistemas de juego y los mismos planteamientos defensivos que nos estábamos encontrando en los fase grupos. Entonces, con ese objetivo de, de preparar lo mejor posible estos, estos partidos oficiales, pues eh, decidimos ir a Chipre. Además, además de, pues bueno, de, de ser un nuevo reto, de ser un torneo también de, de renombre en esas fechas de febrero-marzo FIFA, y después también que, que había grandes selecciones como era Corea que estaba por encima de nosotros en, en el ranking FIFA, o sea que que al final quiere decir igual que, que Italia con la que jugamos el en la final pues son, son buenas selecciones, son selecciones que, que concuerdan con el nivel que estamos jugando ahora mismo para la fase de clasificación uh -huh. y al final pues bueno yo creo que se consiguió los objetivos de, de tener más experiencia y más bagaje en cuanto a partidos diputados del equipo, de irnos conjuntando y encima pues sí se podía ganar mejor y así se hizo.
1: Ahora ya, como dices tú, miramos el presente, que eso ya, aunque queda relativamente cerca, ya es pasado. Hay que mirar siempre para adelante para el próximo objetivo. Lista de 21 convocadas para los encuentros oficiales de clasificación para el Mundial ante Finlandia y ante Austria. Yo creo que es de las pocas veces, quizá, que has dado una lista y, de momento, no hay bajas. <ríe> que, parece, que parece raro, ¿no?
3: sí, hay que tocar madera, hay <risa> que tocar madera, hay que tocar madera porque bueno, desgraciadamente, pues estás expuesto a que en cualquier momento cualquier jugadora pues tenga algún problemilla y eh, me refiero en cuanto a lesiones. Mm. Y de momento pues nos o ha dado las 21 que hemos llamado, han venido todas en perfectas condiciones y esperemos que sea así hasta que se vayan. Mm. Eh, en Chipre, pues bueno, eh, no pudieron venir algunas jugadoras que estaban lesionadas y con problemas físicos. vinieron otras, lo hicieron muy bien, sí. y esto es lo que te dice de la buena salud al fútbol español, y también de la dificultad de, cada vez más de, de hacer estas convocatorias, hacer estas listas de 21, porque ver las jugadoras que se quedan fuera y tiene todavía más valor las que las que están dentro, ¿no? por, por, por la, el nivel y la calidad que de las que se quedan fuera, que podrían estar aquí perfectamente.
1: Eso, eso era lo que te quería comentar. Eh, del 1 al 10, si me tuvieras quedado una cifra, ¿cómo de difícil te resulta hacer las convocatorias con el nivel eh, increíble y cada vez más de jugadoras que hay en España? Vamos, en España, españolas, en España y, y fuera de España.
3: Pues sí, no es una reflexión que se haga ni en una hora, ni en dos horas, ni en un día, ni en dos días. O sea, que cada vez que acaba una convocatoria hasta la siguiente, en cuanto haga el último partido de esa convocatoria, pues ya estás ya estás preparando la siguiente y e intentando pues, ser lo más justo posible, llamar a las mejores jugadoras a las que está en mejor momento. ...y a las que pensamos que nos van a acercar más a la victoria... ...entonces pues durante más o menos a veces un mes... otra veces un mes y medio... ...el seguimiento es diario y exhaustivo... de pues, entrenamientos, de, de partidos... ...comunicación con los entrenadores... ...comunicación con la gente de confianza... ...de las federaciones territoriales... ...que dan menos la información... ...y al final pues es como entre comillas un parto ¿no?... ...al final sale, sale la lista y, y intentas pues equivocarte lo menos posible...
1: Eh, esta pregunta yo sé que igual te va a resultar incómoda, pero te la tengo que hacer porque además estuvimos charlando con ella justo antes de anunciarse su fichaje para irse a China y es eh, una de las primeras es que es no, no, no me atrevo a decir si la primera convocatoria que hiciste como seleccionador pero una de las primeras, dejaste fuera a, a Vero Boquete, que es bueno uno de los referentes en nuestro país de fútbol femenino y también a Sonia que por aquel momento atravesaba eh, un momento de forma espectacular en el Atlético de Madrid, fue cuando se proclamó el Atleti también líder de la Liga Iberdrola eh, en ese momento, eh, ¿cómo reflexiona Jorge Bilda? Porque... Eh, cuando hablamos con Vero Boquete aquí, nos dijo que quizá eh, ella habría entendido su, su salida de la convocatoria de la selección española si se le hubiera explicado de otra manera o si se hubiera procedido de una forma diferente. Yo no sé si eh, tú nos puedes arrojar un poco más de luz. Si simplemente fue eh, una decisión técnica, tú llegas eh, y bueno consideras que tienes que eh, coger a las mejores y Vero en ese momento para ti no estaba entre ellas. O, ¿Cómo surgió esto de dar un paso tan grande que fue tan sonado? ¿no? Eh, tanto de Vero como de Sonia también.
3: Bueno, es que es algo que está muchas veces ya contestado, muchas veces he dicho, muchas veces insistido, pero lo único que te puedo decir es que todas las decisiones que se toman aquí son a nivel técnico y que todas las jugadoras que están en opción, todas las jugadoras que siguen jugando y tienen pasaporte deporte español siguen teniendo opciones para estar a la selección.
1: Eh, hablando del Mundial, eh, bueno, vamos por bastante buen camino para llegar a Francia, porque somos líderes de grupo con nueve puntos, hemos ganado tres partidos de tres ante Israel, además goleando por seis goles a cero, ante Serbia un poco más apretado, 2-1, y luego Austria también en Mallorca por cuatro goles a cero, se están haciendo bastante bien las cosas, vamos, perfectas ahora mismo, podríamos decir. Eh, ¿Cuáles dirías tú, eh, Jorge, que son las claves para que este grupo haya crecido tanto en tan poco tiempo, recortando distancias a otras selecciones? que, en teoría, en su país tienen más tradición de, de fútbol femenino, también.
3: Sí, bueno, al final, el, el trabajo que se está haciendo durante estos últimos dos años y medio, tres años, pues bueno, es, eh, es en la misma línea y las jugadoras creen fielmente en él. Está claro que el cuerpo técnico pues, eh, creemos en él y y por eso lo llevamos a cabo, pero ya se está muy convencidas eh, Estamos además de siendo un equipo que tiene la posición y que tiene control del partido, pero estamos consiguiendo ser verticales, estamos consiguiendo llegar más y generar más ocasiones de gol. En balón parado pues lo estamos defendiendo más, ante selecciones, porque tiene jugadoras muy fuertes, muy altas, muy potentes, y estamos consiguiendo dejar la portería a cero. Y bueno, pues al final es potenciar tus virtudes e intentar que que tus puntos débiles pues eh, aparezcan lo menos posible y que sean los menos débiles posible Así que esa es nuestra línea de trabajo y en la que debemos seguir trabajando.
1: Eh, desde tu punto de vista como seleccionador, estos dos partidos eh, que tenemos eh, ahora en este parón son... Más claves, aunque los anteriores, todos son clave en realidad, pero bueno, tú sabes a lo que me refiero, son partidos fuera, son quizá ante las dos selecciones de grupos, sobre todo Austria, que más eh, complicaciones nos puede poner, aunque acabo de charlar eh, eh, la semana pasada también con Borja Rodríguez de, de FootFem Internacional, que dice que en teoría eh, la selección española no debería de tener ningún problema para eh, ganar todos los partidos de la fase de grupos.
3: Bueno, pues hombre, yo ahora la confianza que tiene eh, Borja en, en nosotros y bueno en todo el mundo, pero sí que estoy contigo. ¿eh? Son, son dos partidos clave. Mm. Todo, está clarísimo. Son son a priori los dos rivales a batir, los dos equipos más fuertes y encima jugando fuera de casa. Entonces sí que es una fecha clave. Se juntan las dos, las dos fuera y desde el principio de temporada en la hoja de ruta venía marcado, venía marcado abril y venía marcado estos sí. diez días de fechas FIFA porque sabíamos que hacerlo bien estos dos partidos pues pues la cosa se puede poner muy de cara no sé que se quede que se quede resulta ni mucho menos tanto si va bien como si va mal eh, no vamos a hablar fuera pero que sí si sí, hacemos bien las cosas pues eh, se puede poner todo todo bastante bien.
1: Está bastante bien todo, podría ser nuestro segundo Mundial tras el de Canadá y el primero para ti al frente de la selección de fútbol femenino. ¿Qué significa para ti esto, Jorge? O sea, ¿cuáles eh, son las sensaciones eh, ahora mismo, a día de hoy, si yo te nombro el Mundial, te digo Francia 2019? ¿Qué, qué claro. pasa?
3: Una ilusión tremenda, o sea, una, una ilusión tremenda de estar allí, muchísimas ganas, muchísimas ganas, que además eh, yo se las tramito a la jugadora. las jugadoras, las de jugadoras me las transmiten a mí cuando decimos uh -huh. esa palabra y pues que queremos estar ahí, vamos a intentar hacer todo lo posible para estar allí. O sea, nos vamos a dejar todo en el campo para el 2019 estar en, en el verano en, en Francia, que además me consta por lo que se está invirtiendo y por todo lo que se está diciendo que va a ser sí. el mejor mundial de Super historia, sin duda.
1: Hmm. Sí. En alguna entrevista también incluso hablas de, de la ilusión de los Juegos Olímpicos, también está ahí, ¿no? <risa>
3: Eso es un sueño más que <risa> más que la ilusión. Eso, eso es un sueño que se tiene desde siempre en las se sí. selecciones femeninas. Nunca se, se ha asistido a unos Juegos Olímpicos con el fútbol femenino y, pues, eh, soñamos con algún día poder poder estar en esos Juegos Olímpicos. Y si puede ser en Tokio 2020, <risa> pues sería la mejor, que la, mejor. Claro, la repera, <risa> Pero de momento, de momento, es un sueño porque queda muy lejos, porque es un objetivo pues muy difícil, pero no inalcanzable.
1: Eh, para terminar eh, ya te dejo que tenéis el último entrenamiento antes de viajar a Helsinki eh, no te me puedes escapar sin hablarme de la Liga Iberdrola que es que está al rojo vivo está interesantísima y quedan solo cinco jornadas eh, ¿cuál es tu apuesta? ¿cómo lo ves? Eh, no sé si te vas a mojar pero si no dime eh, sobre todo de, de arriba ¿no? el Atlético de Madrid eh, está haciendo un temporadón increíble porque todo el mundo las apuestas todas eran para el Barça por la plantilla que tiene espectacular pero ahí está, aguantando el puntito que tiene de diferencia y quedan solo cinco jornadas. ¿Una apuesta o algo que me quieras decir de cómo está la Liga Iberdrola?
3: Nah, la verdad es que está muy emocionante y como, a ver, el que haga una apuesta se va a equivocar. <risas> porque es imposible saber quién, quién va a acabar ganando esta Liga cuando quedan todavía cinco fechas y puede pasar cualquier cosa. Lo que sí que creo que es, que es determinante en los dos equipos, yo creo que el que gestione mejor la presión a mm. nivel mental, sí. es el que va a ser campeón de Liga. Eso estoy seguro. Porque habrá partidos que pues, se metan al descanso 0-0 y luego la segunda parte no entre el gol y si es 0-0, mm. esos nervios y esa ansiedad, pues te puede pasar mucha factura. O incluso eh, el equipo contrario que se adelante y a ver cómo gestiona para remontar ese partido. Yo pienso que la clave va a ser mental y va a ser la gestión de, de la presión.
1: Bueno, y por último, una promesa si España regresa a un Mundial, algo que tengas en mente que digas, mira, es que si llegamos a, a Francia 2019...
3: <risa> pues bueno, si, eh, si llegamos a Francia 2019, cuando nos veamos todos estaremos muy felices y nos abrazaremos y celebraremos <risa> estar allí. Pero una vez, una vez que ya estemos allí, pues estaremos pensando en llegar lo más lejos posible. Pero vamos, eso todavía queda, vamos a jugar primero contra Finlandia. Vamos a intentar ganarlo, vamos a ponerlo todo y luego pues, seguiremos hablando.
1: Bueno, eh, pues eh, ahí queda eso y ojalá, ojalá podamos ver a la selección española en Francia 2019. Muchísimas gracias, seleccionador Jorge Vila, por haber estado hoy con nosotros en Área Chica.
3: Gracias a vosotros. Toda la
1: suerte del mundo. Chao. Hoy no tengo conmigo en esta sección, en su sección, a Ceci Martín de Babel por problemas técnicos, así que me ha dejado a mí encargada de contar todo lo que ha ocurrido en la segunda división. Espero hacerlo bien, no voy a estar a su altura ni mucho menos, pero vamos a intentar resumir lo que ha ocurrido en la división de plata de nuestro país, porque quedan tan solo dos jornadas para el final de temporada. Son siete los billetes que están en juego para ir a la Liga Iberdrola, y ya hay tres equipos confirmados. Hay ocho aspirantes, por lo tanto, para una de las cuatro plazas que quedan. Quedan solo cuatro plazas para conocer a esos cuatro equipos que completarán el playoff para conseguir ascender a Primera División la temporada que viene, a la Liga Iberdrola. Vamos a ir repasando grupo por grupo quiénes son estos aspirantes y los partidos que les quedan, estos dos partidos que les quedan hasta que termine la Liga, y vamos a conocer también si en estos grupos existen ya clasificados, que ya os he contado que son tres los equipos que ya tienen su sitio en el playoff para intentar ascender. En el grupo primero tenemos al Real Oviedo o al Depor. Los dos están luchando por conseguir una plaza para ascender a primera división. El Real Oviedo es primero con 69 puntos y tan solo dos puntitos por debajo. Segundo es el Deportivo y quedan en juego aún seis en las dos jornadas que quedan, al Real Oviedo le queda visitar al Victoria y recibir al Sardoma en casa. Y al Deport le queda recibir al Victoria en casa y visitar al Friol. En el grupo segundo ya tenemos clasificado. En el grupo segundo tenemos clasificado al Logroño. Ya tiene su plaza en playoff el Logroño. Nos vamos hasta el grupo tercero. En el grupo tercero... Tenemos en la lucha por meterse en este playoff al Seguil y al Collerense. Recordemos, el Barça B es primero en este grupo, pero no puede optar a subir a la Liga Verdola porque el primer equipo se encuentra en ella. Al Seguil le queda en casa el Club Esportivo Europa y el Palleja fuera. Y al Collerense le queda fuera el Pardíñez y el AEM en casa. Nos vamos hasta el grupo cuarto, el grupo del Málaga y del Granada, que son los dos equipos que optan a poder subir a la primera división. El Málaga es primero con 65 puntos y tres puntitos por detrás. Está el Granada con 62. En las jornadas que quedan, al Málaga le toca recibir en casa al Pozo Albense y visitar al Ispalis. Y al Granada lo que le queda es recibir en casa al Ispalis y en la última jornada tiene que visitar al Polillas Atlético. Nos vamos hasta el grupo quinto. En el grupo quinto ya sabemos, estuvimos hablando con una protagonista aquí en Área Chica, que ya tenemos clasificado para ese grupo, para ese playoff, perdón, para ese puesto de playoff que es el Club Deportivo Tacón. Llegamos al grupo sexto, el grupo de Canarias, que tenemos dividido, como ya sabéis, en dos. Estos dos grupos tendrán que jugar eh, la plaza única del sexto grupo para playoff entre el Femarguín y el Tacuense. Encontramos en el Tacuense, que es líder con 73 puntos del grupo sexto de la zona de Tenerife, y en el, la otra parte del grupo sexto encontramos como líder al Femarguín. Entre ellos dos tendrán que jugarse la única plaza en juego para el playoff. Y en el grupo séptimo también conocemos a quien se ha clasificado, que es el Spa de Alicante, que lo hizo hace un par de jornadas. Por lo tanto, recuerdo, tenemos clasificados en el grupo segundo al Logroño, en el grupo quinto al Tacón y en el grupo sexto, séptimo, perdón, al Spa Alicante. Nos queda por conocer quién se clasifica en el grupo primero, Real Oviedo o Deportivo, en el grupo tercero sea Will o Collerense, en el grupo cuarto Málaga o Granada y en el grupo sexto Femarguín o por lo tanto, la semana que viene conoceremos un poquito más a ver si tenemos algún nombre nuevo para el playoff. Pero también eh, tengo que recordar que digo la próxima jornada, pero en realidad es dentro de dos, es la próxima, pero es dentro de dos semanas porque también eh, para la segunda división. Así que Cesi nos lo contará todo dentro de dos semanitas que sabremos eh, si tenemos a alguien más para los playoffs o nos toca esperar hasta la última jornada. Vamos ya con el fútbol internacional y con Borja.
0: Andrea Peláez Área Chica COPE Estar informado Saludo ya
1: a Borja Rodríguez de FUTFEMI Internacional Hola Borja Hola Andrea Bueno, vamos a empezar Quiero unas pinceladitas porque la semana pasada no tuvimos programa eh, de la Champions, ya conocemos las semifinales que se van a jugar el 22 la ida y el 29 la vuelta de este mes de abril, son Chelsea, Bolsburgo y City, Lyon, por lo tanto no, han, no se han cruzado lo, los monstruos de, de, de la eh, Champions en estas semifinales, por lo tanto podemos volver a tener una final bolsburgo lyon tú apuestas por ella, imagino, ¿no?
4: Yo creo que la tendremos, pero bueno, cuidado con el Chelsea, que, que puede ¿Sí? ser un rival muy duro para el Borburgo Sí, sobre todo por el calendario que tiene el Borburgo pero, pero bueno, yo creo que vamos a tener otra vez la, la venganza de la venganza de la venganza de la venganza. Otra vez. Y
1: si se diera, eh, en el momento de forma en el que están los dos equipos, ¿por quién tendrías que apostar? ¿Por quién apostarías?
4: Mira, yo creo que es verdad que el, digamos, el Olympique de Lyon... Uh, Dominó al Barça, pero también dejó dudas por aquello de que no no terminó de, de rematar todas las ocasiones que tuvo. Y el Volburgo es un equipo que mmm, creo que ahora sí que se creen que son realmente… pues ellas se creen que pueden ser las mejores jugadoras del mejor ¿Sí? equipo del mundo. Dependerá del calendario, porque he hecho mis cuentas, salen como 14 partidos en dos meses al Volburgo y quizás son demasiados, pero… Uh -huh. No, vamos a ver, yo creo que si el Volburgo llega a la final, si Harder y Hansen están bien, yo creo que pueden llevarse perfectamente las Champions.
1: Y ahora quiero una pincelada de lo que, de cómo se te ha quedado el cuerpo después de esa eliminatoria del Barça, que cayó eliminada. Eh, el Fútbol Club Barcelona cayeron las chicas blaugranas eliminadas a manos del Olympique de Lyon pero yo creo que no entraban en los pronósticos de nadie que cayeran eliminadas de la forma en la que lo han hecho, muy dignamente, cayendo eh, en Francia por dos goles a uno y aquí en Barcelona, en España, tan solo por un 0-1. a Yo creo que es bastante digno y que bueno puede dar un poquito de esperanza ¿no? Al, al fútbol español en la Champions o al Barça únicamente en la Champions. ¿Qué piensas después de haberlas visto eh, jugar esta eliminatoria?
4: A ver, yo, creo, yo fui muy claro en Twitter y, y creo que a ver, sí que es verdad que yo creo que el Barça competido... Bueno, Sandra
1: Paños, por cierto, se salió en la ida. Yo, por creo, eso, que yo creo
4: que ha competido el Basa muy dignamente, uh, de la mejor manera posible, co que era como podía, encerrarse atrás y rezar a que tuvieran alguna ocasión, pero la realidad bueno la realidad ha sido que el Olympique de Lyon, si tú miras las estadísticas, podía haber masacrado al fútbol internacional sí, sí, y yo sí, creo sí. que no lo hizo en parte porque... Creo que en el partido de ida salieron como si fuera otro eliminatoria Creo que no, no le tenía mucho respeto al Fútbol Club Barcelona. Y al final se encontraron con que, bueno, no era otra eliminatoria El FC Barcelona pues no es el Medic Conning o otro equipo que te puedan, te puedan encontrar. Y bueno, pues uh, yo creo que evidentemente todo podía haber cambiado en los primeros 40 minutos allí en Francia, Podía haber sido un 3-4-0 perfectamente y luego ya pues la eliminatoria se hubiera ido pues lo que pasó con el Atlético Madrid y el Wolfsburgo, pero bueno, yo creo que es un paso adelante de, de al Barça, mentalmente para las jugadoras, para el proyecto, porque de cara a traer más jugadoras, ¿no? si te llevabas un resultado muy, muy, muy uh, digamos, escandaloso, pues sí. con, con muchos equipos que ahora ofrecen muchísimo dinero, pues quizás la gente no crea en tu proyecto, pero bueno, yo creo que es un paso adelante, ¿no? es sí. buen camino. Uh, la, yo creo que de momento estamos lejos De, de ganar de, 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 ¿no? una Champions League Porque al final son 10 eliminatorias de, de equipos españoles, 10 eliminaciones Contra equipos, los sí. grandes ¿no? de Europa uh -huh. Bueno, vamos a ver uh, ahora no poco poco. Uh, Atlético de Madrid, uh, jugó contra el Coco El Volburgo, cayó eliminado con estrépito sí. uh, Olympic de Lyon contra el Barça Pues yo creo que ha competido mejor el Barça Pero también ha tenido ese pelín de suerte con, O pelín de suerte, las porteras juegan ¿no? Pero Sandra Paños lo ha parado todo y, sí. y bueno, de momento estamos un poquito lejos Pero ya bueno, dentro de unos años, quién sabe.
1: Poco a poco. Vamos a entrar en materia, porque hoy nos quieres eh, hablar de nuevo de la liga estadounidense, de la NWSL. Y, bueno, ya llevan dos jornadas. Hemos tenido de todo. Ha habido lesiones, ha habido ausencias, Copa América, Copa Asia... Eh, ¿Cómo ha empezado la temporada?
4: Bueno, la verdad es que yo creo que todo el mundo tiene siempre muchas ganas de que empiece la liga de los Estados Unidos por mucho que sean horarios a veces es que nos vienen un poco mal pero bueno es la mejor liga del mundo por mucho que mucha gente diga que juegan un poco mal que es verdad que a veces parece que los partidos son caóticos y no van a ningún lado pero bueno es la mejor liga del mundo y a todos nos interesaba yo a mí por lo menos ver cómo empezaba la liga no y la verdad es que hemos empezado bastante bien para para digamos las ausencias que había no porque mm. tenemos la Copa de Asia con lo que todas las australianas, no todas las famosas jugadoras australianas que ahora mismo están llamando mucho la atención, como Sanker, ¿no? que se habló que si tenía que ser de esto no, pues no están. También las brasileñas han ido en esta segunda jornada. Y bueno, ya también había lesiones, ¿no? Uh, Sammy, Willis, Rose Labelle, uh, Tobin Heath, un montón de jugadoras que han tenido problemas físicos estas primeras jornadas. Dos jornadas y bueno, hemos tenido uh, de todo, ¿no?
1: Eh, ¿Cuántos espectadores ha habido en estas dos jornadas? ¿Ha habido algún... Eh, ¿Alguna cifra llamativa? Porque sabemos que siempre allí lo de los espectadores nos da mil vueltas y siempre, eh, bueno, pues son un espejo en el que mirarse, ¿no? Un, el ejemplo a seguir. ¿Qué tal no ha estado eso?
4: Pese a que todavía no se ha jugado en Portland, ¿no? Que Portland es sí, siempre eso, donde sí. se llenan 16.000, 17.000, pues pese a que todavía no se han jugado en Portland, si no me equivoco estarán entre 5.800 y 6.000 espectadores por partido. No Hemos tenido un Chicago Portland con 13.000 espectadores en el Toyota Park Es verdad que luego había jugado a los chicos y digamos era una doble entrada uh -huh. pero bueno, también en Orlando hemos tenido 9.000 y ningún pa ningún partido ha bajado de los 3.400 con lo que aquí nos cuesta sí. más de 600, 700 sí. pues aquí sí. pues Sí, y eso que bueno, ayer era el fin de semana de Pascua, que, que la gente se va a vacaciones, así que mira, es no, muy no buen está, resultado. No está nada
1: mal, desde luego. ¿Qué tal los eh, favoritos? ¿A quién ves que puede dar la sorpresa por esta, estos primeros partidos que, que se han podido ver?
4: Pues bueno, yo te dije hace dos semanas que para mí, bueno, para los general manager, el favorito era North Carolina y tras dos ¿No? jornadas, pues va líder, ¿no? Eh, pude ver los dos partidos y, bueno, no es que jueguen sumamente bien, sobre todo con, si no está Samantha Miwis, pues la verdad es que el equipo da una sensación de que eh, solucionan porque es un buen bloque y porque tienen a Dan y tienen a Lin Williams arriba. Pero bueno, han ganado los dos partidos, le ganaron bien a Portland, Portland, otro de los favoritos, que está con, pues, con muchas jugadoras lesionadas. Uh, y bueno el, el partido de otro día contra Sky Blue no el equipo donde está Carly Lloyd pues la verdad es que la primera parte me gustó más Sky Blue que tenía toque de balón y hacían un poco de más de juego pero lo que te das cuenta al final es que North Carolina uh, es un otro nivel, ¿no? bloque es el mejor bloque y, y bueno ¿no? también Orlando Pride no que es otro de los favoritos al título pues uh, ha empezado mal ha jugado bastante mal contra otro día contra Washington uh, es verdad que no tenían a Alex Morgan, no tenían a Marta y parece ser que hay una estadística, parece ser que sin Marta Orlando no gana ni puntúa o no mete doles, que es increíble eso. Y bueno, la, la sorpresa, el equipo al que tenemos que estar todos un poco más atentos. Yo me he subido al carro este año de Washington Spirit, uh, pues en este, este equipo, ¿no? El de Gina Barra, que tiene pues a Mallory Pugh, que es el mayor talento que hay ahora mismo en el fútbol femenino estadounidense, en a Rose lebel que bueno, es una... A mí es una jugadora, es predilecta, me encanta, es una maravilla, y bueno, tienen a Hatch, a Quinn, a Andy Sullivan, la número del draft, a Taylor Smith, es un equipo, bueno, también tiene a Ordega, a Vanini y a Edo, que las hemos visto hace poco en la Liga Iberdrola, y es un equipo que, si no fuera por la defensa, yo lo veo en playoff, pero bueno, a mí me encanta.
1: Y tenemos que hablar también, eh, estábamos pendientes, ya nos contaste que no está en el equipo finalmente Celia, que por cierto sí está en la lista de Jorge Vilda para estos dos partidos oficiales de la selección española. Eh, su equipo es el Seattle Reign. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo ha arrancado la temporada?
4: Bueno, para aclarar lo de Celia, pues eh, estuve pues preguntando, ¿no? Y, y me contestó una persona que me dijo que Celia todavía no ha acabado, digamos, eh, le falta algo en los estudios, ¿no? Para que le faltaba por acabar Entonces, eh, como ella fue elegida por el draft y tiene sus derechos Seattle, Uh, tienen, digamos, cuando ella acabe o crea conveniente que, que ella pase a ser profesional, ¿no? Uh, tienen, pues, uh, si no me equivoco, hasta el 21 de, 20 de mayo, creo, para inscribirla, o si no, tienen uh, otra otra ventana, digamos, internacional, que es entre el 21 de mayo y el 20 de junio. Si no inscriben en ese momento a Celia Jiménez, no va a poder jugar esta temporada en Estados Unidos. Así que tendría que buscar otro sitio o, o esperar al año siguiente.
1: Bueno, y pues, bueno dime, dime.
4: Bueno, que también hay que decir que allí las cosas no, no van como aquí. Allí tienes un máximo de jugadoras extranjeras, ¿no? Sí. Y si ¿no? Y si no me equivoco, Seattle ya lo tiene ocupado todo, así que tendrían que dar de baja alguna para que entrara para ahí.
1: que entrar Celia.
4: Bueno. Así que lo tiene complicado. Pero bueno, Seattle jugó bien contra en el, el partido inaugural, solo llevan, ellos solo llevan un partido porque al uh -huh. final son nueve equipos y jugó muy bien con una Rapino Estelar, así que si vuelve probablemente lo veamos en playoff.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con el futuro de Celia. Y por último, para cerrar hoy tu sección, ¿qué me tienes que decir de Finlandia y de Austria, que son esos dos equipos a los que se va a enfrentar la selección española? Eh, ¿Cuál es más complicado? ¿A cuál ves? A Austria ya nos hemos enfrentado? Les ganamos 4-0 aquí en... Fue el partido de Mallorca, ¿verdad? Si no me falla sí, la pique, memoria. Estoy viendo yo Eso es mucho. que estuviste tú allí. Eh, ¿Qué tienes que decirme y cuál es eh, para ti el partido o el compromiso más complicado para España de esos dos? Bueno.
4: Yo te lo dije antes de que empezara la Eurocopa y te dije España ya está en el Mundial y es que a mí me parece que ya está en el Mundial, no son rivales que España le tengan que poner digamos muy en, uh, muchas complicaciones, a ¿no? Austria la conocimos, uh, una vez que se acabó la Eurocopa pues como Dinamarca estos equipos pues ya la fiebre del verano ya pasó… Y, y notas, cuando cuando ya tienes más tiempo para estudiar estos equipos, notas las carencias, ¿no? Ya lo vimos ahí sí. en, en Mallorca, como a Austria, pues realmente no están a nuestro nivel, nosotros tenemos que estar por encima de ellos, pero de forma muy clara, ¿no? Y Finlandia, pues es una selección que no se metió la pasada Eurocopa y que con Anna Newell, pues está intentando hacer una transición, ¿no? ya Yo creo que ya ellos ya tienen, dan por hecho que no se van a meter a, en el mundial, sí, el mundial, aunque bueno, mm. por números evidentemente todavía es posible… Pero yo creo que España no debería tener muchas complicaciones con Finlandia. Sí que es verdad que es un equipo que se te puede encerrar, pues como Austria, y te puede complicar la vida. Pero yo creo que, que España debería ganar que no para mí todos los, ¿no? todos los partidos de la fase de clasificación los tendría que ganar España, bueno. porque somos muy superiores.
1: De momento así va la cosa, 3 de 3 de momento para las chicas de Jorge Vilda. Así que vamos a ver cómo transcurren esos partidos, que son el viernes y el martes, y el próximo martes nos cuentas tus impresiones y todo lo que nos quieras traer eh, otra nueva semana. Un besazo, gracias Borja.
4: Venga, hasta la semana que viene.
1: Chao.
0: Andrea Pelae Área Chica COPE Estar informado Stop the run. Stop the run. Stop the run. Stop the run. stop the stop the
1: Tengo por aquí conmigo a Mirella Calderón que nos lo va a traer, nos va a traer el lunes inicial como cada semana. Hola Mireya Hola Andrea. A ver, eh, hemos tenido un jornadón, la zona de arriba sigue igual, seguimos con esa tensión a ver quién se proclama campeón de liga. Pero han pasado muchas cositas, ha habido partidazos, golazos, así que nos traes el 11 ideal, ¿no? De la pasada jornada, de la jornada 25 El
2: 11 ideal, que, que esta semana es provisional porque todavía faltan algunos puntos, pero vamos, no creo que cambie mucho
1: Vale, pues el 11 provisional
2: eh, En la portería está Elena de Toro, del Albacete, con 8 puntos En la defensa, Pachu, del Sporting de Huelva, con 14 Jackie Simpson, eh, del Tenerife, con 12 Y Marta Parralejo, del Santa Teresa, con 9 en el mediocampo, Meseguer con 11 del Atlético de Madrid, Mati con 13 del Albacete, Patrick Guijarro con 19 del Barça y Anita de, del Sporting de Huelva con 19 también. Las dos con golazos.
1: Sí, es verdad. Y,
2: y en la delantera están Alvarredondo Redondo del Albacete con 17, Mariana Díaz del Santa Teresa con 10 y Necane con 10 también del Bilbao.
1: Bueno, y ahora vamos a hablar. Nos has traído a alguien del sur, ¿no? Sí, nos has no traído es... jugadora del Sporting de Huelva, nos has traído a la MVP, que es Anita. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estudiando un poquito antes de ir a entrenar. <risa> ¿Cómo tenéis que, que hacerlo todo ahí, eh? Estudiar o trabajar y seguir jugando al fútbol. Tenéis que sacar tiempo de donde sea para todo, ¿no? Sí, es algo
5: que todavía pasa mucho en el juego femenino
1: pero bueno <risa> bueno Quien algo quiere algo de eso es lo primero enhorabuena por la victoria importantísima visto cómo está el Sporting en la tabla y por los dos goles que yo no sé si os esperabais una victoria tan abultada en un partido que que a priori bueno era era prácticamente eh, una lucha por por quedaros en primera división porque estáis ahí, ahí, pasando unos momentos un poquito malos y además era contra un equipo que venía de empatar en el Metropolitano al Atlético de Madrid. Yo no sé si os esperabais esta victoria.
5: Bueno, primero, muchas gracias y, y sí, la verdad es que se planteó durante toda la semana un partido muy complicado, eh, con ante un rival que venía sin perder prácticamente un, un partido en la, en la segunda vuelta y. Y la verdad, nosotros teníamos claro que teníamos que salir a ganar. Claro que tampoco íbamos a esperar un claro, partido bola. así.
2: Después de, de tantos años arriba en la clasificación, como ha estado el, el Sporting de Huelva, jugando Copa de la Reina, llegando a ganarla, compitiendo con, con los equipos punteros de la Liga, ¿está el equipo sorprendido por en esta temporada por esa clasificación?
5: Hombre, la verdad es que las que llevamos más tiempo aquí conocemos y hemos vivido la historia, sí que es un poco decepcionante para nosotras, ¿no? Eh, que después de, de, de esa subida y esa y esa elevación que tuvo el equipo en los últimos años, este año estemos peleando por, por el descenso, pero bueno, es lo que hay, cada temporada es diferente y lo único que tenemos que, que intentar y conseguir es... Eh, en mantener la permanencia del
1: equipo en primera. Es eh, una situación bastante complicada, porque recuerdo en la clasificación sois decimocuartas con 25 puntos. Tenéis un colchón eh, importante, o sea, quedan 15 puntos en juego y tenéis 8 puntos sobre el Zaragoza que es decimoquinto, y, y nueve sobre el Santa Teresa, que es el colista. Pero, ¿cómo estáis vosotras? ¿Cómo está el vestuario? Eh, eh, ¿Se siente ese miedo? O sea, eh, ¿Quedan cinco jornadas y miráis de reojo a los partidos de, del Zaragoza o del Santa? ¿Hay miedo o no?
5: A ver, quizás las jugadoras que llevan menos tiempo no, no sean conscientes de, de lo que realmente este club se juega porque no somos solo nosotras, es una cantera que lleva mucho trabajo detrás. Mm. Quizás las que llevamos aquí más tiempo sí somos conscientes de del peligro que que, el equipo es, que está pasando el equipo, ¿no? Eh, yo soy una tía muy positiva y y aunque tengamos el colchoncito ese, yo lo que quiero es ir más asunto lo máximo mm. posible y, y no estar ahí entre el descenso y el no el descenso. A ver si... si se nos pone un poco más de suerte. Más, más
1: desahogadas, ¿no? Sí, porque
5: la verdad es que estamos teniendo bastante mala suerte de cara al gol. Pero bueno, a ver si eso cambia y podemos salir, de, de, aunque sea de, de esos puestos, y, y subir algunos puestos más, ¿no?
2: Estás hablando todo el rato de mala suerte de cara al gol, de que hay mucha gente nueva que no sabe realmente lo que se está jugando el Sporting. ¿Y crees que se debe a eso, la irregularidad que está teniendo esta temporada el equipo?
5: Eh, está claro que, que uno de los principales problemas que hemos tenido este año ha sido la mala suerte de, de cara a portería, portería, ¿no? porque el equipo crea, crea muchísimas ocasiones, pero a la hora de, de materializar no, no termina de, de conseguirlo. También somos, hay demasiadas jugadoras extranjeras, que quizás también el entendernos dentro del campo por el tema del idioma, aunque son muy buenas, son jugadoras con, con mucho potencial, pero dentro del campo quizás... El tema del idioma también nos está causando problemillas, y pero bueno.
2: Es algo que es también que le, le pasa un poquito al Santa Teresa, también con todas... Todas las altas que ha tenido, uh -huh. que son muchas de sí, también. Sí, eso siempre tiene
1: que ver. O sea, es gente, evidentemente, que, que son profesionales y en el campo van a jugar y salen a ganar. Pero siempre tiene un plus eh, quien siente el escudo, ¿no? Anita, es. quien, quien lleva toda su vida ahí y dice ¡Ostras, que estamos a punto de irnos a segunda! Y el Sporting viene de ganar copas y merecemos quedarnos en primera, ¿no? Es De esa rabia, de esa raza, ¿no?
5: Yo... Yo, personalmente, sí. Yo soy de las que muero con la camiseta puesta y y cada partido intento dar al máximo. El, el 200,
2: sí. ¿no? Claro. Está claro
5: que después te saldrán mejor o peor las cosas, pero pero yo soy de las que no paro de correr
1: los 95 minutos que de los partidos. <risa> Eh, en estas cinco jornadas que quedan, es un, compli es un calendario complicado el vuestro. ¿eh? O sea, tenéis al Albacete fuera, visitáis al Alba, que está justo encima de, de vosotras en la clasificación. Tienen un puntito más, o sea, que ese eh, partido también es crucial. Luego recibís en casa al Granadilla, que está en un momento de forma espectacular. Son cuartas. Luego visitáis a la Real Sociedad, que este año está un poquito más rara, pero no deja de ser la Real Sociedad, a mitad de tabla. Luego visitáis al Betis... Muy complicado el Betis, quinto en la tabla ahora mismo. Y en la última jornada recibís en casa al Santa Teresa, el que es ahora mismo colista, que podría estar en ese momento ya eh, descendido a segunda división. Eh, miras el calendario, Ana, ¿y qué sientes? Dices, venga va, que solo quedan cinco. Madre mía, que quedan cinco y ¿qué cinco? Bueno, yo
5: soy de la que va partido a partido. A mí la, eh, no se lo mira mucho más allá. El es que ahora mismo lo que nos importa es el partido de domingo, el que viene contra el mm. Albacete. Eh, sería uf, además un gran escenario porque jugamos en, en el estadio del de Albacete y, y la verdad es que iremos a ganar, intentar sacar otros puntos y ya te digo, si podemos salir ahí y ponernos por encima sería algo bestial ¿no? después de, de todos los problemas que estamos teniendo durante la temporada. ...después está claro que lo, los equipos que, que tenemos... ...también son equipos fuertes... ...como el Granadilla el que tú bien has mm -hmm. dicho... ...El Betty que están en esta forma increíble... ...incluso el Santa Teresa, que aunque sea colista... ...y <coughs> en esos momentos puede estar ya defendido... ...pero yo estoy segura de que aunque sea así... ...ese equipo vendrá aquí a Huelva a darlo todo... ...y, y morirá con por, por la camiseta puesta, está claro.
2: Y este año, dentro de lo malo... Eh, ...por tu parte está siendo un año no tan malo como, como en el conjunto. ¿Crees que es uno de los mejores momentos de tu carrera? Y también si, si ves tu futuro en, en el Huelva.
5: Bueno, yo <risas> eso no, no, no lo sé. Eso es lo que lo tienen que decir son los técnicos y los entrenadores, que son los que, los que llevan mucho tiempo viéndome y los que ven mi trabajo diario. Eh, ...estoy en, buen, en un buen momento... ...la verdad es que sí... ...me están respetando las lesiones... ...aunque siempre estoy reanqueante... ...ahí con, un, con el uh -huh. tobillo derecho... ...desde la primera vuelta contra el partido del Madrid... ...precisamente... ...y bueno, sí... ...pienso que estoy en un buen momento... ...y, y bueno, ojalá... <risa> ...siga así y, y no termine... ¿eh? ...mi futuro, bueno... ...yo, quien me conoce... ...llevo aquí en el Sporting muchos años... esta es mi novena temporada... Bueno, de momento tengo contrato un año más y, y aquí a, a que lo termine, Dios dirá, quizás me tenga que retirar antes.
1: <risa> uy, 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 uy. Como dejas ahí, es, es la puerta entreabierta, pero no vamos a insistir. Pero ya, ya nos contarás y ya, ya lo veremos. Eh, para ir entrando un poco, eh, para que te haga Mireia su test, que es el que le hace a todas las jugadoras que pasan por su sección... Yo te quería preguntar, ¿tú eres una de las que juega en el vestuario a Futmondo, o no o no eres eh, eh, fan de estos juegos?
5: O pues sinceramente, mmm, me lo hice a principio de temporada con, un, con otra compañera, ¿Mm? pero no lo he tocado en todo el año. Vaya. No porque no quiera, Muy no mal, porque ¿eh? no quiera, sino porque es que entre la clase y, y el juego, no, te no tengo tiempo, no tengo tiempo, sí. Si sí, me llevo todas las noches hasta las 5 de la mañana estudiando, porque es el único Ay, momento pobre. del día que tengo. La no pobre. tengo tiempo para nada.
1: Bueno, aún así te, va a hacer, te vamos a hacer el test a ver si lo apruebas. ¿eh? No tiene nada que ver eh, tampoco directamente con el juego, así que seguro seguro que te damos un aprobado. Lo primero es, ¿cuál es el gol más especial de tu carrera? Si tú piensas en un gol especial, ¿cuál te viene a la cabeza el primero? Eh, claramente
5: eh, los cuartos de final de la Copa de Reina, donde íbamos perdiendo 1-0 contra el Rayo Vallecano. Eh, yo marqué algo del empate y al final el equipo terminó pasando de ronda, ganamos 4-2 y ese año terminamos ganando la Copa de las Reinas.
2: ¿Quién es el entrenador que más te ha enseñado y del que tienes un recuerdo especial?
5: A ver, entrenadores tengo tres especialmente. Uno es el que empezó, con el que empecé a jugar con los niños en el, en el equipo de mi pueblo. Otro es Pablo Daza, que ha sido, creo, el que me ha educado más <ríe> deportivamente, porque era un desastre cuando llegué de hogar con los niños. Y otro, está claro, que es Antonio Toledo, con el que llevo compartiendo vestuario nueve años y es, el que, es el, con el que tengo ahí una especie de, de amor, <ríe> de amor enemiga. y
1: <ríe> Es bueno, es bueno, ¿eh? no, que no te salga solo una un, el nombre de un entrenador, eso es que has tenido buenos mentores en tu vida deportiva. ¿Al lado de quién te sientas en el vestuario?
5: Pues me siento a la izquierda, tengo a Elena Pavel. Uh -huh. Y a la derecha tengo a Patri Ojeda o Carol, Una de las dos porque se van cambiando. Se van algunas se cambia, sí.
2: <risa> ¿Tienes alguna manía antes de salir al campo?
5: Eh, creo que no.
1: ¿No eres supersticiosa? Yo,
5: no, a ver, yo la superstición que tengo es que siempre intento... Si una cosa me sale bien, intento seguir siempre esa misma dinámica. Si me he desayunado una tostada con mermelada y me sale bien, el siguiente fin de semana me vuelvo a, tomar, a comer la tostada
1: con mermelada. Sí. O sea que sí eres supersticiosa, ya me has contestado. <risa> ¿Algún momento eh, en el campo que hayas sentido vergüenza, pero que luego te hayas reído o te rías recordándolo? Buah, es que eh, no sé... <risa> Creí que ibas a decir, es que me vienen a la cabeza muchísimo Es que por
5: eso te digo, me, me vienen mucho, entonces eh, no sabría con cuál quedarme realmente. Quitáosme uno que tenga más cercano, que fue hace eh, tres fines de semana contra el Levante, que miré para el derby, que y que se cayó la, la árbitra.
2: <risa> <risa>
5: me dio vergüenza por la llamada y después me, cada vez que lo recuerdo me río. <risa>
2: Esta pregunta ya casi que nos la ha respondido antes, era para cogerte, pero no, vas no vas a, a estar cosa difícil. ¿En qué año ganó el Sporting la Copa de la Reina y contra quién?
5: <risa> pues la ganó el 17 de mayo del 2015, eh, la final contra el Valencia.
0: Vamos, ¿resultado? ¿le, ha, le ha
5: faltado decirte la ¿resultado? hora. ¿Resultado? Eh, el resultado fue 2-1. Bueno, eso qué fue el domingo, el viernes nos olvida. empezamos al Atlético Madrid, ganamos los penaltis.
1: <risa> Hombre, es que cómo se le va a olvidar algo así, claro. algo así no se te olvida. Es imposible, No es se te olvida. ¿A qué jugadora ficharías? Tú tienes el fútbol, no lo has usado mucho, pero eh, ¿a qué jugadora ficharías sí o sí para tener en tu equipo? Eh, si me tuviera que quedar con una de la Liga sí.
5: Española, me quedaría con... Uf me quedaría con dos, me quedaría con Patrick Guijarro y con Marip y con Maripápila.
1: Casi nada, casi nada,
5: vaya
2: dos. <risa> Del vestuario, ¿quién es la jugadora más viciada a estos juegos? Como fue un mundo. <risa>
5: Pues no tengo ni idea, porque ¿qué? creo que casi todas tienen. No tengo ni idea. puede ser que Sara Cerda o Sandra, aunque Sara también con los estudios está bastante lindo. O sea que hay
1: unas cuantas, ¿no? Que hay unas cuantas que les gustan estos juegos. Creo que sí, que hay.
5: De, de, del del ver y sé que la mayoría de las niñas juegan.
1: ¿Un sueño deportivo que te quede por cumplir, Ana?
5: Bueno, sueño deportivo eran mucho, está claro.
1: Eso es bueno, ¿vale? Eh
5: pues, no sé, eh, me gustaría ganar una liga, eh, me gustaría jugar en la Bundesliga, por ejemplo, eh, no sé, jugar a Champions.
1: Muchos, o sea, aún quedan, aún quedan. Hay mucho, hay mucho.
2: <ríe> Y para acabar, ¿alguna canción, frase o película con la que te sientas identificada?
1: Eh,
5: hombre, te voy a poner el lema de mi equipo, ¿no?
4: Eh,
5: las espartanas, ¿no? Desde que ganamos la Copa de la Reina Ese mismo año Sarita empezó a ponernos el vídeo De Esparta de, de, de la película de 300 Y desde entonces Como ¿no? las espartanas Y bueno, creo que ese Antonio a mí me lo dice mucho, entonces creo que, que con eso me quedo.
1: Bueno, pues a ver si a las espartanas les va bien en lo que queda de temporada. Cinco jornadas solo para saber si el Sporting nos acompañará un año más en la Liga Iberdrola o no. Te deseamos toda la suerte del mundo, a ti, Ana, y a todas las jugadoras del Sporting de Huelva. Y muchas gracias por haber estado hoy en, en Área Chica. Muchísimas gracias a vosotros. Un beso. Un beso. Eh, tenemos que contar una cosa porque bueno, el último eh, sorteo que hicimos fue la camiseta de Jade, Jade Bojo, la, la jugadora del Madrid, después además de haber marcado dos goles en el Metropolitano. Anunciamos aquí eh, la ganadora, nos hemos intentado poner en contacto con ella durante todos estos días desde que dimos su nombre aquí en el programa. Y no ha habido manera. Ha sido imposible. Ha sido imposible. La primera vez que nos ha pasado. Entonces, ya se hemos comunicado a ella, a ver si nos lee, porque la única forma que tenemos de comunicarnos con ella es por la red social por la que puso el tuit, en este caso. Si no nos contesta antes de mediados de este mes, cuando uh -huh. hagamos nuestro programa del de martes 17, dentro de dos semanas, volveremos a hacer el sorteo. Con la misma gente que participó, es decir, que nadie ¿Sale? participe de nuevo, uh -huh. volveremos a coger ese área chica COPE 6... Y sortearemos de nuevo la camiseta Y bueno, segunda oportunidad Para los que participaron Y ojalá aparezca la persona a la que le ha tocado Porque bueno es la que le ha tocado en un primer, un primer momento Pero no podemos hacer otra cosa, no nos vamos a quedar No, no, ¿no? está Gana, feo ganas, Gana tenemos, pero... ganas tenemos, pero está feo <risa> Gracias Mireia, hasta la semana que a viene tí. Pues hasta aquí ha llegado el programa 52 de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter, somos arroba Cope y en facebook.com barra areachicacope. Os recordamos también que la Liga vuelve el fin de semana del 14 y 15 de abril, que este fin de semana no hay competición doméstica, no hay Liga Iberdrola. Lo que sí tenemos es selección española, Esparón FIFA, os recuerdo, partidos de España este viernes, día 6 a las 5 y 5, Finlandia en Helsinki. Finlandia-España en Helsinki. Y el martes 10, a las 8 y media, Austria-España también fuera. Los dos partidos son a domicilio. Viernes 6, 5 y 5, Finlandia-España. Martes 10, 8 y media, Austria-España.
0: You know
1: Nosotros os esperamos aquí la semana que viene en cope.es. No faltéis que pasamos lista. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
0: Andrea Pelae, área chica. Cope, estar informado.